0: damit diese nicht zu ihrer persönlichen Tragödie werden. Heute geht es wieder einmal um die Lage. Ich bin ja schon öfter mal darauf eingegangen, wie wichtig es ist, Lageinformationen zeitnah zu verarbeiten. Ein gutes Lagebild ist einfach das Um und Auf eines erfolgreichen Krisenmanagements. Eigentlich eines jeden Managements, nur im Krisenmanagement sind die Auswirkungen eines falschen oder unvollständigen Lagebilds halt besonders rasch und besonders dramatisch zu spüren. Allerdings denkt man sich nicht nur in letzter Zeit oft, warum hat man nicht früher etwas getan? Warum hat man sich nicht besser vorbereitet? War das nicht vorauszusehen? Und zumindest in einigen Fällen hat man den Eindruck, ja, es waren alle Informationen rechtzeitig verfügbar. Ja, es war eigentlich vorherzusehen. Ja, man hätte sich besser vorbereiten können, aber man hat nicht. Warum? Sind das alles Idioten? Will da jemand sein Unternehmen bewusst schädigen oder die Kommune, den Verein oder die Behörde? Nun, gerade die letzten Monate zeigen, wie schnell man bei solchen Dingen mit Vorwürfen bei der Hand ist. Da werden rasch Schuldige identifiziert, Forderungen nach Entlassungen oder Neubesetzungen gestellt und manchmal auch durchgezogen. Nur ändert das was? Nicht zwangsläufig. Denn nicht immer haben wir es einfach mit einzelnen persönlichen Fehlentscheidungen zu tun. Mitunter liegt der Grund in der Kultur, in der Unternehmenskultur, der Organisationskultur. Es ist nämlich häufig nicht so unriskant, vor der Lage zu sein. Das ist nämlich das, was wir uns im Krisenmanagement wünschen würden. Dass wir entweder von Haus aus vor der Lage sind oder uns zumindest so rasch wie möglich dorthin begeben. Was bedeutet das aber nun konkret vor der Lage sein? Das bedeutet, dass wir ausgehend von aktuellen Lageinformationen, Erfahrungen und Wissen Überlegungen anstellen, wie sich die Situation konkret weiterentwickeln könnte. Könnte. Ja, und dieser Konjunktiv ist wichtig, denn hier liegt das Problem. Wir wissen ja für gewöhnlich nicht im Vorhinein, wie es genau weitergeht. Wir können Vermutungen anstellen und, wenn wir genug Informationen haben, abschätzen, wie wahrscheinlich die eine oder andere Option ist. Nur, es handelt sich eben um Schätzungen. Es könnte so kommen. Oder eben auch nicht. Wenn ich nun vor die Lage kommen möchte, dann muss ich die verschiedenen Möglichkeiten abwägen und mich, je nach deren Risiko, also deren möglichen Auswirkungen und Eintrittswahrscheinlichkeiten, schon im Voraus entsprechend vorbereiten. Ich muss eventuell Material beschaffen, Experten anheuern, Produktionslinien stoppen oder gar aufstocken, was auch immer der konkrete Notfall oder die konkrete Krise erfordert. Und das bedeutet, ich muss Ressourcen aufwenden. Und zwar unter Umständen sogar bevor das zu bewältigende Ereignis bzw. die zu bewältigende Lageänderung auch tatsächlich eingetreten ist. Tritt die dann tatsächlich ein, dann geht es uns zumindest taktisch gesehen gut. Wir haben uns entsprechend vorbereitet und müssen nicht erst zum Zeitpunkt des Ereigniseintritts beginnen, Maßnahmen vorzubereiten, womöglich gar erst zu überlegen. Wir befinden uns also vor der Lage, wir können eventuell die Schwere des Ereignisses sogar mindern. Auf jeden Fall aber können wir sofort mit der Bewältigung starten. Ja, was aber, wenn dieses Ereignis nun doch nicht eintritt? Wenn es zwar ausreichend wahrscheinlich war und auch die möglichen Auswirkungen ziemlich massiv gewesen wären, letztendlich aber die erwartete Situation nicht eingetreten ist. Dann war der Ressourceneinsatz im Nachhinein betrachtet eigentlich unnötig. Genau das führt damit unter zu massiver Kritik. Nun will ich Kritik nicht generell schlecht reden. Im Gegenteil, natürlich muss es Bestandteil eines jeden After-Action-Reviews sein, sich alle Maßnahmen auch unter dem Kosten-Nutzen-Aspekt anzusehen. Nicht umsonst ist die Verhältnismäßigkeit einer der Führungsgrundsätze. Aber bei dieser Evaluierung, die ja nun einmal im Nachhinein geschieht, im Nachhinein geschehen muss, ja da muss man bei der Bewertung zunächst einmal von dem Wissensstand ausgehen, der zum Zeitpunkt der Entscheidung geherrscht hat. Und wenn dieser die Maßnahmen als wichtig und richtig erscheinen hat lassen, dann sollte man auch im Nachhinein diese Entscheidung respektieren und unterstützen. Ein heute wissen wir, dass das unnötig war, daher weg mit dem Mitarbeiter, weg mit der Mitarbeiterin, das darf auf keinen Fall zugelassen werden. Vielmehr sollte man sich die Frage stellen, ob man auch wirklich alles gewusst hat, was man wissen konnte. Denn das ist nach meiner Erfahrung das häufigere Problem. Das Informationsmanagement für die Bewältigung von Notfällen und Krisen muss im Vorhinein so vorbereitet und aufgesetzt werden, dass akute Situationen ausreichend und vor allem rasch beurteilt werden können. Das gewährleistet ist, dass richtige und wichtige Informationen rechtzeitig für wichtige Entscheidungen zur Verfügung stehen. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann ist es nur zu menschlich, dass sich Entscheidungsträger nicht trauen, unter Unsicherheit zu entscheiden. Denn das ist nun mal im Krisenmanagement gefordert, Entscheidung unter Unsicherheit. Aber dafür muss ich mir zumindest sicher sein können, dass ich alles, was ich wissen könnte, auch wirklich weiß. Dass ich mich auf die mir vorliegenden Informationen verlassen kann. Und dass dann nicht womöglich Tage bis Wochen später rauskommt, dass die Entscheidung nicht gut war und die diesbezüglichen Informationen eigentlich sogar verfügbar gewesen wären. Und genau dieses Problem erlebe ich immer wieder. Und das führt dann dazu, dass Entscheidungsträger mit Entscheidungen so lange warten, bis sie gar nicht mehr anders können, als eine ganz bestimmte Entscheidung zu treffen. Dann spricht der Sachzwang für sie. Aber damit sind wir im reinen Reagieren. Wir befinden uns nicht mehr vor, sondern hinter, vielleicht sogar weit hinter der Lage. Was sollte ich also tun, damit das nicht passiert? Zuallererst brauche ich mal eine Kultur, in der Entscheidungen getragen und auch gegen unsachliche, ungerechtfertigte Kritik verteidigt werden. Also nicht im Sinne von Recht haben unter allen Umständen, sondern eben wie zuvor bereits beschrieben, wenn eine Entscheidung zum Zeitpunkt X die richtige war und das drei Monate später anders aussieht, dann sollte die Person, die diese Entscheidungen getroffen hat, trotzdem oder gerade deswegen auch entsprechend verteidigt werden. Das ist einmal die Grundvoraussetzung dafür, dass sich in Zukunft auch nur irgendwer traut, weiterreichende Entscheidungen während einer Krise oder einem Notfall zu treffen. Jede Organisation, die hier der heute oft zitierten Cancel Culture nachgibt und sich ohne intensive Aufarbeitung sofort von den verantwortlichen Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern distanziert oder gar trennt, na, die zerstört damit auf Dauer das Vertrauen, dass Krisenmanager nun mal in ihre Organisationen haben müssen. Denn so wie die Organisation das Unternehmen auf das Krisenmanagement vertrauen muss, genauso muss das Vertrauen aber auch in der Gegenrichtung gegeben sein. Also muss ich alles daran setzen, gute und nachhaltige Entscheidungen zu unterstützen und dem Krisenmanagement die Möglichkeit geben, vor die Lage zu kommen und so alles zu einem möglichst guten Ende zu bringen. Und der aus meiner Sicht wichtigste Schritt in diese Richtung ist nun mal ein gutes Informationsmanagement. Ich muss im Vorfeld bereits vorhandene Informationen jederzeit und sofort verfügbar haben. Ein Beispiel, wenn es für mich im Notfall wichtig sein könnte zu wissen, welche Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter sich konkret in meiner Produktionsstätte befinden, dann sollte dafür Vorsage getroffen werden, dass diese Information dann auch wirklich sofort verfügbar ist und ich nicht erst zehn Minuten herumtelefonieren muss. Und wenn es dabei datenschutzrechtliche Bedenken gibt, dann spricht das nur noch mehr dafür, dass das im Vorbefeld abgeklärt wird. Die Einstellung, der ich immer wieder begegne, ist hier mitunter, ja, das klären wir dann im Anlassfall, in der Krise schaue ich mir an, ob wer was dagegen hat. Ja, vielleicht ist es so, dass in der Krisensituation selbst keine Einwände kommen, aber vielleicht später. Und vielleicht wälzt man dann alles auf die Personen des Krisenstabs ab. Die haben ja dann auf die Daten ohne vorherige Abklärung zugegriffen. Die sind ja schuld. Aber eigentlich sollte man die Verantwortung dann auch oder gerade bei jenen suchen, die verabsäumt haben, bereits im Vorfeld eine eindeutige Klärung herbeizuführen. Denn das ist definitiv oft möglich. Sicher nicht immer. Aber vor die Lage kommen heißt, sich im Vorhinein zu überlegen, was auf einen zukommen könnte. Und sich darauf vorzubereiten. Und ja. Das kostet Ressourcen und letztendlich Geld. Aber vor der Lage ist der Erfolg wesentlich wahrscheinlicher, als wenn man nur dahinter herläuft. Auch wenn die eine oder andere Vorbereitung dann einmal doch nicht gebraucht wird. Aber das muss man dann im Grunde wie eine Versicherung betrachten. Auch die braucht man hoffentlich nie oder nur selten. Aber trotzdem schließt man sie ab. Damit man halt auf der sicheren Seite ist. Soweit für heute zum Thema, wo geht's hier vor die Lage? Ich hoffe, dass wieder etwas Interessantes für Sie dabei war. Wie sind Ihre Erfahrungen zu dem Thema? Wenn Sie persönliche Erfahrungen haben oder meine Unterstützung für Ihr Krisenmanagement möchten, kontaktieren Sie mich doch einfach via E-Mail oder über meine Website www.krisenmeister.at. Dort finden Sie auch wie immer Shownotes und weitere wertvolle Infos zum Thema Krisenmanagement. Ich würde mich auch freuen, wenn Sie meinen Newsletter abonnieren bzw. mein E-Book runterladen. Außerdem können Sie sich für eine meiner Online-Schulungen anmelden. Und wenn Sie irgendwelche Anregungen, Fragen oder Wünsche zum Podcast haben, dann schicken Sie mir doch einfach eine E-Mail an podcast.krisenmeisterei.at Und falls Sie es noch nicht getan haben, vergessen Sie nicht, den Podcast gleich zu abonnieren, dann versäumen Sie auch in Zukunft keine Folge. Das war's für heute. Ich bin Thomas Prinz von krisenmeister.at. Vielen Dank fürs Zuhören und auf wiedermeister bei der nächsten Folge.